1: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, não, mais um fechamento de mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino, estou aqui para o lugar da Denise, porque ela está em Campo Grande, genial, tem um evento lá, então ela não pôde participar hoje aqui do fechamento. Mas amanhã ela está de volta aqui para quem tem saudade, ok? Deixa seu like, como eu falei, se inscreva aí, ativa o sino, a gente está quase na nossa meta. Falta mil inscritos, menos de, um, mi, menos de mil inscritos, na verdade, para 170 mil, que é a meta aqui do ano. Inclusive, já queria aproveitar logo de cara aqui agradecer ao Diego, Motinha bem lembrou aqui a gente antes de começar, que finalmente falou ele aqui, palavras dele, tá? Abre aspas, tomei vergonha na minha cara e solicitei a portabilidade para a carteira de ações aqui para a Genial. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui agora, de fato, como cliente com a grana aqui na casa. Aqui do lado esquerdo, com Motinha, tudo certo?
0: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. Bom, senhores, é, hoje o dia o famoso Thanksgiving, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos, liquidez muito baixa. Tá? O, que, que, tem de, o que, que aconteceu ao longo do dia? O que, que tem? Lá fora, a gente teve dados de PMI na Europa. tá? Realmente, PMI na Europa está muito fraco. Veio marginalmente acima do esperado, mas está fraco a situação lá. Tá? Não, é, eu acho que o PMI da Europa corrobora com a tese que os bancos centrais, a discussão é quando começa a cortar juros, na Europa principalmente. China, a gente teve mais mais uma rodada de alta das incorporadoras está claro que a China vai fazer o que tiver ao alcance dela para tentar suavizar a questão das das incorporadoras tem uma lista de 50 incorporadoras que vão receber empréstimos sem sem precisar colocar garantia em em resumo a China fazendo o que tiver ao alcance dela para os apartamentos que estão inacabados os prédios estão inacabados, acabarem e sempre lembrando que em construção civil é um, uma parte da economia que que é muito intensa capital humano, principalmente jovem, e a taxa de desemprego na China entre os jovens é a mais elevada da história e a China parou de divulgar essa estatística. É, minério deu uma realizaçãozinha, mas de novo, mais uma notícia que os, os, os órgãos reguladores da China estão em cima dos especuladores, da Bolsa, para tentar é, suavizar esse movimento, etc., Então é mais ou menos isso, senhores. Brasil, eu acho que a situação vem piorando um um pouco, bastante. Eu não sei qual a melhor palavra. O número fiscal ontem foi muito ruim. Mas não é só a questão do fiscal, a questão de Brasília também. Está tendo uma bateção de cabeça entre Congresso, Executivo, que acaba não ajudando. Mas é isso, senhores. Vamos ver, vou passar para o Bruno, aí depois eu retomo e e mostro algumas coisas que eu tenho tenho para mostrar.
1: Maravilha. E aqui do lado direito, Igor, tudo certo aí também? Tudo certo, Bruno. Boa tarde,
2: mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa engatando mais um dia de alta aí, próximo do 0,4 de alta. Um volume muito baixo. O mota já adiantou apenas 12 bilhões de reais negociados na bolsa, enquanto a gente estava numa média de entre 20 a 30 bi né, nos últimos dias. Realmente, feriado nos Estados Unidos acaba tirando um pouco, um pouco não, né? Boa parte do volume aqui no mercado local. a gente tem algumas coisas para comentar a gente tem algumas notícias de ontem se arrastando para o dia de hoje mais uma vez aqui Semig entre as maiores quedas Semim realizando também boa parte do movimento de alta que a gente observou aí pós divulgação de resultados caindo forte a gente vai falar sobre isso do lado de maiores altas aquele combo de empresas que estão muito alavancadas ou respirando por aparelhos acabam figurando entre as maiores altas a gente também comenta um pouquinho das perspectivas e o que que isso tem mexido aí com os ânimos dos investidores hoje eu tenho mais tempo então se a gente se tiver alguma pergunta aqui que eu possa responder ou algo que ficou sem resposta o pessoal duvida de mim sabia Porque que eu passo meia noite e pouco respondendo uhum. mas depois você pergunta pro William lá tem o, o outro amigo que mandou também uma pergunta receberam as respostas ali meia noite alguma coisa então se tiver alguma pergunta depois também que eu não consegui responder aqui deixa é nos comentários aí. que eu passo respondendo
1: boa Cháu. maravilha Pessoal, antes de passar para o Motinha, só aqui dando um salve aqui para o Guimas, para o Deilson e também para o Lucão, que está aqui com a gente na produção. Tudo certo aí? Tudo bem, É isso aí, maravilha. Lembrando, gente, deixa as perguntas aqui no chat, se tiver pro o Igor, para o Motinha, que daqui a pouco eu trago para eles, como vocês já estão acostumados, ok? Então vamos
0: lá, só para pedir para o Guimas compartilhar na tela, tá? as movimentações da Bolsa, acho que o que mais chamou a atenção hoje foi a movimentação do México, a Bolsa mexicana subindo 0,75% e a Bolsa brasileira subindo 0,43%, Europa subindo 0,20% e Ásia, China subindo quase 1%. O que que teve de diferente no México? Por que que o México está performando bem? Hoje saiu a ata da decisão de política monetária do Banco Central mexicano. É, é, no comentário já tinha escrito que estava que começando a analisar possíveis cortes de juros. Bom, a ATA confirmou o comunicado, é, mudou o tom do, do comunica- da, da postura do Banco Central Mexicano, ele fala que a inflação realmente vem caindo, o juro real lá está muito alto, mas só para a gente ter noção, os juros no México é hoje 11,25 e o mercado só precifica a primeira o corte em março. Tá. O Brasil hoje, da maneira que fechou o mercado, em março, os juros no Brasil estaria entre 10, 75 e 11. Tá? É, o, o, onde é que está querendo chegar? Ou o mercado começa no México, começa a reavaliar que o corte pode ser antes de março, porque é essa ata, o mercado está fechado lá de renda fixa, é, porque sem liquidez nos Estados Unidos não tem muito o que ser feito no, no México. Vamos ver se a ata faz o mercado no mexicano começar a andar em direção ao corte de juros. Porque onde é que eu tenho que chegar? Eu vejo dificuldade dos juros no Brasil ser muito abaixo ou até abaixo do México. E lembrando, a atividade econômica no Brasil vem perdendo tração. Hoje teve consultorias falando que, além do do risco do terceiro trimestre no Brasil ser negativo, o quarto trimestre também ser negativo, que corrobora com a tese do Banco Central Brasileiro cortar juros. Acho que o mercado está confiante que que o Banco Central Brasileiro vai poder cortar os juros abaixo de 10. Eu também acho que faz sentido. Mas não podemos esquecer que a gente tem que estar sempre acompanhando o que, que os juros no México faz. Está tá acontecendo. Então, em outras palavras, destaque hoje das bolsas foi a bolsa mexicana, subindo 0,75. Bolsa brasileira mandando mais, mantendo mais um dia de alta, liquidez muito baixa, não sei se dá nem para. É, considerar, mas é melhor subir do que cair, obviamente, né? Subiu 0,44, e lá a gente já 126, quem diria, hein? 126.588 a princípio aqui, o que está printando no meu terminal, lembrando, esse terminal tem 15 minutos de delay. É, o que, que eu vejo de Brasil, tá? É, o, o sentimento que eu tenho é que nos últimos dias o Brasil vem piorando, o, o fluxo de notícia, etc. Mas como, para mim... É, se o Brasil não fizesse parte do planeta Terra, é, o mundo não estivesse tão globalizado, eu estaria com um viés bem mais negativo para o Brasil. Mas eu acho que o viés que o mundo quer risco, e esse risco vai vir para o Brasil, eu acabo, eu, prefiro, eu, eu dou mais peso ao movimento externo de dinheiro rumo ativos de risco, rumo emergente, rumo a Brasil do que a confirmação que as coisas aqui no Brasil estão tá piorando, tá? É, não está claro o que, que vai passar da agenda da no Congresso. Vocês viram o que aconteceu, o, que, que, o, o que, que o Congresso fez em relação à STF? Vocês viram o que o Congresso fez em relação à carteira verde e amarela? Que foi uma resposta que o Congresso deu à, 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 à mudança que o governo fez em relação à, à terceirizada, a trabalho no domingo, ou seja... É, os PLs que eram para ser votados semana, não ficou para semana, ficou para semana que vem. Eu achei que o clima deu uma piorada. Mas, de novo, o racional do meu rali de flaudiano não é Brasil. Não é que o Brasil vai melhorar. E sim que a tese do Pouso Suave vai prevalecer e isso vai entrar mais dinheiro para os emergentes/brasil. Por exemplo, olha o que me chamou a atenção hoje no PMA da Europa, tá? Isso aqui é o PMI da França e da Alemanha, que são as duas principais economias da Europa. Isso aqui é a parte de componente de emprego nesse, desses indicadores. Tanto na França quanto na Alemanha, está contraindo, tá? já está abaixo de 50. Além dos PMIs serem fracos, quando você abre o PMI e olha para emprego, vê que o, o, o emprego na Europa está contraindo, aumentando a chance de uma recessão na Europa, que, por sua vez, aumenta a chance do Banco Central Europeu começar a cortar os juros mais cedo. O Banco Central americano é a grande dúvida, tá? A princípio, o que o mercado discute hoje é que o Banco Central que está precificado, que o Banco Central americano comece a cortar os juros a partir de maio. Que esse é o pano de fundo do, do pouso suave. Enquanto o mercado estiver no pouso suave, o que que, o que, que qual é a dinâmica dele, tá? Notícia ruim de atividade econômica é bom para os ativos de risco, tá? Mas é tênue. Tem que, é, se conforme for notícia, se a notícia for muito ruim, a gente pode migrar para uma coisa que seria horrível. Notícias ruins de atividade econômica seriam péssimas para o mercado. A linha azul é o SP500, tá? E a linha preta é o índice de surpresa econômica, tá? Você vê que o índice de surpresa econômica significa o quê? Que na, a maioria dos dados que tem saído, tem saído é, abaixo do esperado. Então, ou seja... A economia surpreendendo negativamente, está aqui. E olha o que aconteceu com o S&P. Então, ou seja, isso aqui dá respaldo para o pouso suave, que significa aumento de risco. Esse, para mim, é o principal case de, de por que, que eu acredito no final, o rally de final de ano, tá? Lembrando, Mota, mas a Bolsa tá subiu 11%, ok. É, eu acredito que ainda tem dinheiro para entrar. Eu vejo o mundo com muito dinheiro para ser trabalhado. Tem muito caixa parado no mundo, tá? Isso aqui é diferença de risco com quem já botou dinheiro para trabalhar e quem ainda não colocou dinheiro para trabalhar. Tá, então ainda vejo ainda muito dinheiro para trabalhar, está tendo um belo rally nos Estados Unidos, geralmente final de ano estatisticamente sobe, é, esse é o cenário que eu tenho para que pode respaldar o rally de final de ano. Só para falar dessas notícias das incorporadoras, olha quanto subiu é, algumas incorporadoras na China, 44, 31, 27, 27, lembrando, subiu 40%. Depois de ter caído 90, é só para a gente ter noção de quão longe a gente está. Então, a tese é emergente, é, pouso suave, risco emergente, fluxo para Brasil. Olha quanto que entrou no pregão de terça-feira no Brasil. Entrou mais 650 milhões, já estamos com 19 bi e 400. Se essa tese de pouso suave continuar prevalecendo, eu vejo uma grande chance. desse fluxo no Brasil superar o raio do ano, que foi perto de 26. Olha quanto só entrou no mês de novembro. Lembrando, o o resultado do Bovespa está sendo feito no mês de novembro, tá? Acho que, quanto que a Bovespa está subindo no ano? 11%, acho que 80%, 90% do ano do Bovespa está sendo feito nesse mês de novembro.
2: 15% de alta da é Quase 12% é. só nesse mês. É,
0: estou te falando, é, novembro, por exemplo. E, ó, não é coincidência, entrou 13 BID de estrangeiro. Não é coincidência, senhores. Não é coincidência. Essa entrada de dinheiro estrangeiro, no, é, ela se deu quando o mercado começou a receber números de inflação abaixo do esperado desinflação que abriu ah, um espaço para o mercado querer embarcar nessa tese. tá? Então, é assim que. E eu acho que esse jogo continua. E esse jogo do. E para o Brasil, além desse jogo. Tem o um jogo da China, tá? Eu acho que a China, ele, é, aqui ó, minério de ferro cai enquanto o Pequim intensifica esforços para esfriar o rali. A China quer, senhores, a China precisa trazer um pouco de confiança para o consumidor chinês e trazer confiança para o consumidor chinês é completar as obras que estão paradas, as, as obras dos incorporadoras. O minério reagiu, poxa, caiu. 132.65. Eu pergunto para vocês, quem imaginaria que o minério, é, no final de novembro, estaria 130 dólares? Tá? Se o minério tivesse 120 dólares, também é top. Tá? Então, Ou seja, eu acho que essa dinâmica de China é uma dinâmica positiva para o Brasil. Tudo que eu estou falando de rali de final de ano, eu estou atribuindo muito mais a fatores externos do que a fatores internos. Se eu achasse que os fatores internos tinham mais importância que os fatores externos, eu estaria com o um call de bota no bolso, zera, fica zerado, fica na renda fixa, tá? Porque eu estou com a percepção que, os... que, a... que o fluxo de notícia para o Brasil está piorando. Ano passado, ou... ou é... Já aconteceu isso nos últimos anos, que eu falava, pô, para comprar Brasil, eu estou comprando o Brasil porque lá fora está melhor que ela foi, eu acredito que lá fora vai melhorar. Pô, então por que, que eu vou comprar Brasil? Por que, que eu não compro logo lá fora? Já que para comprar Brasil é função que lá fora vai melhorar. Porque, na minha opinião, lá fora está caro. Tá? Eu acho que o mundo vai estar é, tá, tá percebendo isso. A grande, a, a, a grande mudança de chave é, a, é, a, é o que aconteceu no primeiro semestre. No primeiro semestre, países emergentes ficaram na moda. Tá? É só lembrar quanto que subiu o, as commodities no meio de juros. Subiu 8%. Na virada de julho para agosto, quando os juros nos Estados Unidos explodiu, simplesmente é, houve fortíssimas saídas de emergentes, e eu estou achando que agora no final do ano, início do ano que vem, vol- os emergentes voltam a ficar na moda. O que, é que significa emergente voltar a ficar na moda? Vento. Vento a favor, vento de polpa. Vento forte. E aquilo, quando o vento é de polpa, é forte, até galinha voa. E o Brasil seria a galinha que o o vento muito forte faria o Brasil voar dentro dessas... Qual é a fragilidade do meu case? Imagine se o vento não for forte. Acho que essa é é, é mais ou menos o que eu ia passar para você. Petróleo, tá? é Extremamente volátil. É, caindo ponto 83, o case de petróleo hoje está claro, é, é, a OPEP+, não está não tá conseguindo chegar a um dedo comum, a Arábia Saudita, a reunião era para na semana dia 28, foi para a semana do dia 30, a Arábia, Arábia Saudita quer manter o, o corte de, da produção de petróleo, só, quer dizer, só que os países africanos, Angola, Nigéria, os países mais pobres não, eles não podem, se dá o luxo de não aumentar a sua produção de petróleo. Eles precisam do dinheiro do petróleo para fechar as contas do seu orçamento, tá? Então, essa é a cisão dentro da OPEP+. E o petróleo está extremamente volátil. Olha o que aconteceu com o petróleo em uma semana. Estou botando quinta passada. É impressionante a volatilidade do, do petróleo. Aqui, ó. De quinta passada, ó. Quinta passada, foi aquele dia, caiu 7%. Aí volta tudo em dois dias. Volta tudo, é surreal, né? Volta tudo em dois dias. Aí engata a perrada de alta. Ontem, com a discussão do adiamento da OPEP, uma despencada de 5% e voltou em V. Você vê que essa loucura toda, ó, na mínima de uma semana o petróleo bateu 77% e na máxima bateu em 83% e está fechando no 00 subiu 0 Subiu 1.12 na semana. 1.12 com uma amplitude de 82, é, máxima. É, máxima foi 83 dólares, 82,94, e a, mina, a mínima 76,60. Isso mostra a vida do, do petróleo. Dólar, globalmente, para mim, é, o, é a nova estrela, tá? É o que tem que olhar com muito carinho. Dólar, é, globalmente, liquidez muito baixa, caindo 0,16. Todo o case de vento de polpa, vento, vento externo, é casado com esse senhor aqui vir de novo trabalhar abaixo da sua média móvel de 200 dias. O que significa o dólar fraco? Significa que as pessoas querem se livrar de dólar para comprar ativos de mais risco. Deixa eu vender as posições conservadoras e comprar, por exemplo, eh, mercados emergentes. Por isso, que, ou comprar bolsa, ou comprar SP500. É por isso que o dólar, globalmente falando, para mim, é o principal sinalizador se o mercado vai continuar embarcando na tese do pouso suave ou não. Enquanto esse senhor estiver enfraquecendo, eu acho que a tese do pouso suave está garantida. Bom, eh, o que, que eu posso mostrar mais para vocês que me chamou a atenção? PMAI, fluxo. É, bom, saiu uma notícia, saiu uma coisa da Europa, falei do PMI, Banco Central da Turquia soltou sua decisão. A juros na Turquia eram 35%, a expectativa do mercado é que ele subisse para 37,5% e subiu para 40%. Tudo bem, senhor, a inflação é 61%. E o, que, que, eu acho, o que, que eu acho que a única coisa legal da história da Turquia? que o mundo não é feito... Países não devem fazer experimentos, não devem ser usados. Por O que, que aconteceu? Vocês se lembram? A Turquia fez um, um, uma heterodoxia, fez um experimento muito forte. Mesmo com a inflação subindo, o Erdogan queria derrubar os juros. Tá? E derrubou, derrubou os juros até 8%. Olha o que aconteceu com a inflação. Ó, derrubou para 8%, a inflação foi para quase 100. E teve que abandonar essa política heterodoxa é, de tomar risco, e voltar a ter uma política bastante conservadora, bastante ortodoxa, ou seja, pensem quanto custou, cuidado do turco, quanto custou para o povo turco, a moeda turca, senhor, saiu de 7 para 20 e pouco, quanto custou para o povo turco esse experimento, tá? Mas o fato é, acho que se arrependeram e voltou para a ortodoxia. Então, é mais ou menos essa é a cara do mundo. cara do mundo, na minha opinião, continua ventando a favor para ativo de risco. É, Brasil, esse, esse vento a favor que vai ajudar os ativos brasileiros, porque eu estou com viés. E, por favor, deixe um comentário no chat se eu estou viajando nessa minha percepção que as coisas em executivo e legislativo deu uma piorada. A questão fiscal... Foi um, foi um ponto forte, friamente falando, é, conversando com o professor Zé Márcio, ele me levantou um ponto que eu achei, Zé, tá difícil contra-argumentar, que hoje a meta fiscal não é mais déficit zero. A, o, a, a meta, a, a, a âncora fiscal, lá até esqueci o nome, que o governo usa, é, não, é, não, é, não é meta zero. A meta é gastar no mínimo, crescer o gasto no mínimo, 0,6%. Do, é, real, que é os 23, que daria esses 23 bits de que o Randolfo e o Rodrigues mandou para o Congresso é, essa, essa, essa cláusula. Ou seja, o, no, o novo marco fiscal seria que no mínimo a dívida cresce, que o gasto cresça 0,6. Aí eu perguntei para o Zé, mas é e se a arrecadação não conseguir bancar esse aumento de 0,6? O Zé falou: é déficit. E não vai soltar gatilho? Não temos, não sei se a nova regra, esse vai isso vai prevalecer e isso não seria suficiente, isso seria, isso seria já não precisaria disparar os gatilhos. Então, ou seja, para mim, a situação ficou um pouco mais obscura. É, Brasília está mais obscuro. Só que eu acho que o vento lá de fora vai passar por cima disso. Uma coisa que eu queria dividir com vocês é que os multimercados brasileiros estão tá, performando bem. ontem não tinha liquidez à tarde. Hoje a liquidez, o o Igor vai falar depois para vocês, mas foi ridícula a liquidez do Bovespa. É tipo, era aquele dia que para não fazer nada. Os multimercados brasileiros que estão performando bem vão fazer o quê? Vão ficar preocupados com essa teórica piora no fiscal? Vão ficar preocupados com essa teórica piora lá em Brasília? E vão querer zerar essas posições ganhadoras que ele tem em Brasil? Tá? Tem muita gordura para ser queimada nesses multimercados. Aqui, ó, Verde subindo 2,74 no mês. Canva subindo 3,46 no mês. É, Ibiúna subindo 2. Absolute subindo 3. É, Adam perdendo 3, coitado. É, Clave subindo 2,51. Trust subindo 1. É, Lega subindo quase 3. Os multimercados pegaram esse kit Brasil, pegaram esse kit pouso suave. E eles vão continuar, vão diminuir. Se você fosse gestores desses caras que estão ganhando aí 2%, 3%, o que que você faria? Ficaria, não, vou carregar a posição que eu acredito que o vento a favor lá de fora vai se sobressair sobre esses ruídos internos, ou falar sinceramente, eu acho acho até que sobressai, mas na dúvida, deixa eu botar no bolso, que meu ano está muito difícil, o ano para os multimercados. Bruno?
1: Maravilha. Já te mando algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, mas agora o Igor vai falar da Bolsa, certo? É isso aí, antes de falar da Bolsa, deixar um recado, porque a nossa
2: audiência ela deve ser americana, não é possível. Porque, porque hoje é está faltando like da mesma forma que faltou o volume do é verdade. Então o pessoal que está em casa assistindo a gente, é por favor, você que não é americano, deixe o seu like para ajudar a gente aqui a entregar o conteúdo para mais pessoas, porque no final do dia é isso que a gente vem fazer aqui. né? Bolsa hoje fechando no positivo, a gente tem algumas notícias que acabaram movimentando o noticiário corporativo, já vou falar delas. Do lado positivo, a gente tem a substituição do CEO do Bradesco, a gente comenta até o nosso time de financials aqui do Research já escreveu um relatório sobre, eu vou tentar passar um pouco da visão deles para vocês. A gente também também tem CVC como grande destaque de alta depois da subscrição de capital que foi apoiada por um investidor grande, o mercado acabou gostando, também acabou apoiando né, nessa perspectiva de melhora de CVC, CVC sendo o grande destaque da Bolsa no dia de hoje. E aí alguns outros papéis, que estão com uma volatilidade acima da média, eu diria que Magalu é um desses casos, 4,33 também figura entre as maiores altas. E aí temos notícias do do dia de ontem que acabam refletindo na na performance do dia de hoje. Ontem a gente falou de ânima, né, a gente acabou falando da da questão das estatais, da federalização do Semig e Copasa. O, O governador Romeu Zema, de fato, ele declarou que está pensando nisso e até vou trazer um pouco da minha opinião é, do que eu acho que pode sair daí, né? Dado o cunho político que tem essa decisão, a importância de cunho político que essa decisão tem para os próximos anos, não só do governo de Minas Gerais, mas para o Brasil como um todo. Tá? E a gente tem, do lado negativo, naturalmente, Semig CEMIG, mais uma vez, liderando as quedas, SEMIG caminhando para uma vez é, o valor do seu patrimônio em termos de preço é, por ação, chegando aos R$ 10,99. Isso porque a gente falou sobre isso ontem, né? SEMIG. Não tem tag-along, não tem o mesmo nível de governança de Copasa. Copasa é novo mercado. Se o governo precisar fazer a troca do controle, você precisa acionar a cláusula e fazer uma oferta para todos os acionistas minoritários. Então, você tem uma proteção, já que você tem o poder dos minoritários ali discutirem com o governo o quanto ele teria que pagar de prêmio nessa, nessa transição. Então, Copasa é um pouco mais blindada. Semig não tem. Semig, naturalmente, se aproximou aqui de negociar uma vez o seu valor patrimonial chegando aqui aos R$ 10,99, porque seria no limite mais absurdo o valor aí que o governo pagaria, né, uma vez o patrimônio da companhia para obter os ativos é, tomar o controle dos ativos, né? o governo federal em relação ao governo do estado de Minas Gerais. É, eu vou já pedir para o Guimas compartilhar minha tela para a gente é, ganhar um pouco de tempo aqui, só para ilustrar maiores altas e maiores baixas, a bolsa fechando em 0,43 de alta, CVC 6,56 de alta e temos açaí 4,86, açaí que teve um movimento de alta agora no final do pregão, tá? no leilão. Açaí acabou tendo uma alta ainda mais significativa, não estava entre as maiores altas aqui da Bolsa, 4,86. Magalu 4,33 e JBS 3,16. JBS tem uma coisa que eu acho que é legal de trazer para vocês, que ontem teve o Investor Day da JBS. Só que ele é um Investor Day um pouco diferente. Como é que você acha que é o investidor da JBS, a maior produtora de proteínas animais? Se não do, for um churrasco, eu tô maluco. Um baita de um churrascão <risos> com os analistas. Então, JBS ontem fez um evento aí tem com os analistas mesmo. de mercado. E também, vale lembrar, tá? O JBS, existe uma perspectiva do mercado de que o pior momento já passou, tá? Quando a gente fala de ciclo do gado nos Estados Unidos, você também tem a questão é, dos feriados que acabam ajudando a aumentar o consumo de carne. É, mas principalmente a questão de preço de grãos e a margem ao produtor, né, ao frigorífico, que deve ter passado pelo pior momento. Então, JBS, mais um dia de alta. E aí, Bradesco, que eu comentei com vocês, 2,67, também figura entre as maiores altas. Quem também figura entre as maiores altas é Sabesp, 2,64. Ontem a gente comentou, né, a votação na Alesp foi aprovada para um passo importante para a aprovação da privatização. Ao que tudo indica... Todas as votações devem ser concluídas até o final do ano para a Sabesp de fato poder começar todo o processo burocrático para você realmente privatizar. Então, o processo de privatização deve ser, entre aspas, concluído até março do ano que vem, mais ou menos. Pelo menos é o que o mercado espera. Mas o parecer positivo ainda deve ser dado. Até o final deste ano de 2023. Então, Sabesp mais um movimento positivo, 2,64. Lembrando que temos ainda alguns passos, né? Essa votação municipal foi um passo importante, 2,64 de alta para a Sabesp. Outra que me chama bastante a atenção aqui é Multiplan, tá? Eu vinha falando há algum tempo aqui de Aliança Online né? Que agora se chama Alus, que vinha num movimento interessante de recuperação, porque estava sendo negociada com, na Bolsa com um cap rate muito maior. do que de fato ela tinha nos ativos operacionais ou ativos similares àqueles que ela tinha. Ela começou a fazer um movimento de venda de shopping e recompra de ação para se beneficiar desse diferencial. A ação começou a andar muito. O que a gente tem nas contas do mercado agora é uma geração de resultado operacional ainda sem revisões. Então, até conversando com o nosso analista de Real Estate, ele falou sobre isso. Multiplan e Alos, que a antiga Aliançonai, elas estão num patamar de precificação muito parecido com um prêmio para a Multiplan muito menor do que a gente viu historicamente. Então, talvez seja interessante até agora começar a olhar para a Multiplan com mais carinho e para a Alus já talvez desmontar a posição. E a gente também tem Iguatemi, que ele também gosta bastante. A gente tem também em alta aqui, Eletrobras, Elet3 e Elet6. Eu falei sobre isso no dia de ontem. Tem alguns fenômenos acontecendo. A gente falou sobre El Ninho e o possível impacto dele na, na perspectiva de longo prazo dos preços de energia, porque... Naturalmente, você tem um movimento de secas mais intensas, menos chuva, principalmente nas regiões onde os reservatórios são abastecidos, você naturalmente tem o regime hídrico piorando, né, os reservatórios esvaziando e a capacidade de geração de energia também piora e você aumenta o custo de energia. Você também tem a questão de quando fica muito quente, para você entregar a capacidade que o sistema precisa, muitas vezes... As outras, os outros tipos de usina eles não conseguem suportar, você precisa eventualmente fazer o uso de termoelétricas que também são mais caras, você acaba também aumentando o preço da energia. Isso é melhor para a Eletrobras porque ela está, é, o que a gente fala aqui, que ela está com baixo nível de contratação. Então ela não firmou seus contratos de venda de energia é, numa, numa porcentagem tão alta quanto, por exemplo, uma enge da Vida. Então, nesses momentos em que o preço de energia começa a subir, existe uma perspectiva, o preço de energia de longo prazo, né? existe uma perspectiva de que a, que a empresa consegue se recontratar a preços melhores. Então, ela também anda. E tem essa questão de Copasa e Semig. O Vitor Souza, nacionalista, até escreveu um relatório falando sobre isso. A gente comentou também no fechamento de ontem que o governo federal tendo uma estatal para chamar de sua, pode ser que ele tire um pouco os olhos ali da Eletrobras e deixe aquela história de... cancelar né, a privatização que foi feita, né, a reestatização da da Eletrobras, deixe de lado e aí você tem, naturalmente, o mercado reajustando os preços, tentando caminhar para, pelo menos uma vez, o valor do patrimônio, que seria o que seria, entre aspas, justo aqui para uma empresa que está em processo de turnaround, tem muito mato alto para cortar e não é mais um player público, agora sim um player privado, tá? Na ponta de maiores quedas, comentei aqui com vocês, SEMIN acaba liderando 6,68. SEMIN, que... Eu até separei essa tela, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Aqui. Das empresas de mineração, embora a Vale tenha corrigido aqui nas últimas semanas, CSN Mineração acumula uma alta de 60% no ano. E boa parte desse movimento aconteceu depois né, dos resultados. Eu acabei exagerando aqui, boa parte é um exagero, mas parte desse movimento aconteceu após a divulgação de resultados. Então, natural que com minério de ferro em queda no dia de hoje, o mercado talvez buscando uma realização, o Semin sofra um pouco mais do que os outros players, assim como o Vale, porque também teve um movimento de alta acima da média. tá E a gente tem aqui Alpargatas, Gol, Fashion, as maiores quedas, juntamente com SLC e Uzi Minas e Pets. Beleza? Falando da visão setorial, Real Estate acaba sendo puxado por o setor é, imobiliário, né, o setor de shopping, vocês viram ali, com uma boa performance, a gente tem comunicações Comunicação e serviços, TIM e Vivo também, performam bem. E aqui na ponta negativa ou menos negativa, commodities de maneira geral, energia e materiais figuram entre as maiores quedas e tecnologia, mas aí tecnologia puxado especificamente por essa queda mais intensa de totos aqui, caindo 1.23. Entre os maiores pesos do IBOV, a gente tem Vale caindo 0.63, não é uma queda tão relevante assim, mas uma queda significativa para o IBOV, né, que ficou ali quase no 0 a 0. Acaba tendo um peso relevante na contribuição. Petrobras praticamente no zero a zero. Mercado em compasso de espera aqui do plano de investimentos da Petrobras, que deve ser divulgado em breve. Acho que o mercado tem a expectativa de que ele deva ser divulgado nessa semana ainda, tá? Se eu não me engano. Até estava é, falando é, disso é, com o é, Vitão. De novembro, né? Que era a expectativa. É. Exatamente. Então o mercado vive aí as expectativas de que a Petrobras. É, posso divulgar um bom plano. Tem gente até especulando de que a Petrobras poderia fazer uma oferta pela petroleira da Argentina, é, que o governo já falou que quer privatizar tudo, né? Afoeira, afoeira, afoeira. Uhum. Então pode ser que a gente veja aí. E seria muito bom para a tese de Petrobras, tá? Porque no caso ela estaria investindo naquilo que é o core dela, né? Que é a extração, a exploração de petróleo, e não em refinarias, que é o que o mercado não gosta. YouTube em queda de 0,13 foi dos bancos aqui, um, um dos que caiu, uma queda não tão significativa, mas ainda assim em queda, Bradesco aí sim, eu já comentei com vocês, 2,67 o mercado gostou da mudança do CEO naturalmente, é, você vê Bradesco sendo um dos piores é, dos incumbentes, ali, dos, dos players privados, entre os públicos também, né se for pegar Banco do Brasil com um ROI excelente banco, é, o Banco Bradesco acabou passando por esse momento de dificuldade, de virada de ciclo principalmente de ciclo de crédito da pior maneira possível, né? Os resultados de tesouraria prejudicando a rentabilidade do banco, e aí acabou caindo nas, na, nas costas do antigo CEO aí que foi mandado embora. E o novo CEO assume aí com a perspectiva de tentar entregar melhores resultados, tá? É, e aí trocando de tela, aqui passar um pouco para vocês da visão de volume. O Mota adiantou, já falei também 12,3 bi, um volume bem abaixo do que a gente tá vendo, mas natural por conta do feriado. Lá nos Estados Unidos, o Mota sempre fala, né? A gente é o rabo do cachorro. E os Estados Unidos, na verdade, devem ser a metade do cachorro. Então, acabam trazendo boa parte do fluxo para a bolsa aqui também, tá? O Mota falou de de commodities, né? Petróleo, uma leve queda aqui de 0,83, acaba não não fazendo tanto preço, tá? Nas empresas ali de, de, de exploração e produção de petróleo. isso aqui eu já mostrei para vocês, né? a performance do IBOV no ano, 15,34% de alta na na moeda local, no year to date, só nesse mês, se a gente for pegar, (risos) isso aqui é um absurdo, cara. deixa eu ver se tem aqui, month to date, só nesse mês, o IBOV subindo 12%, então é quase que na totalidade o desempenho vem desse mês, e aí aqui são as maiores altas, Magalu subindo 63% no mês, e nas maiores quedas aqui, algumas empresas relacionadas a petróleo, naturalmente, E commodities energéticas, como por exemplo São Martinho. E aí, CEMIG, naturalmente, também aqui entre as mariscadas. Eu vou devolver para você. Eu tinha separado mais algumas coisas relacionadas a Copasa e CEMIG aqui, mas eu vou te devolver e aí depois eu mostro caso tenha alguma. Eu vi que tem algumas perguntas de de federalização, estatização e tal, e aí eu já emendo aqui as telas que eu separo. Beleza.
1: beleza? Fechado. Pessoal que está aqui, não se esqueça do like, tá? Isso é muito importante para divulgar aqui o programa, então. Aproveite e deixa seu like. Motinha, uma última pergunta que o Muniz fez para você lá no começo: que ele, é. ele falou se você acha que essa questão toda que está acontecendo entre a PEC do Senado e o STF pode fazer algum tipo de preço, se, pode, se sou, houver algum tipo de retaliação, como que isso pode impactar o mercado? Assim? É, e, na, se impacta?
0: Né? É, na verdade, é aquilo que eu, que eu comecei falando com vocês: eu acho que está piorando a situação. É, e está piorando a situação no mês de que a Bolsa subiu 12%, o multimercado subindo 2%, 3%. É, essa piora da situação, tanto fiscal, que foi uma piora brava, não foi brincadeira não, foi, piora, foi o pior primeiro ano da história do Brasil em termos de aumento de gasto público é, de governo eleito, a pior da história. Então, veio um número ruim mesmo, tá? É, vamos lembrar, tá, o governo está falando de 177, há três meses falava abaixo de 100. Poxa, isso para mim, isso, só isso, gera isso com o mercado no Brasil subindo 12% no mês, já era para ser motivo para a Bolsa cair 2, 3, sabe? Tipo aquele dia, ah, o dólar subiu 1%, é, o fiscal voltou e... Passou batido. Será que está passando batido ontem e hoje? Porque esses multimercados falaram para que eu vou querer diminuir posição hoje? Porque se eu for diminuir posição, eu vou destruir o mercado, não tem liquidez? Eu não sei, eu estou dividindo com vocês. O fato é, tanto fiscal quanto relacionamento executivo, legislativo, executivo... é, é... Legislativo e STF também deu uma bela engasgada. Vocês viram o voto do Jacques Wagner, é, o Gilmar... tá todo mundo... O, o clima que a chapa está esquentando. Não vai bater no preço da tia, dos brasileiros? Eu não sei. A princípio eu teria o que sim, tá? Aí, aí a questão que eu fico para vocês... Será que o vento de fora é tão forte, tão mais importante que vai sobressair? Por exemplo, é, foi legal. A gente vem falando isso aqui há seis meses. É, e hoje, o que, que o JP Morgan soltou... Brasil é quase uma misa universo, é mesmo, senhores. Até pedi para o Guimas compartilhar minha tela. É, esse foi o call do, do JP Morgan de fala isso há seis meses. O é, que ele fala, a Índia é top, sim, mas é a mais cara de todas. México é legal também, é, mas é muito mais caro que o Brasil. E o México é colar os Estados Unidos e, e a tese povo Pouso Suave, é casado com uma desaceleração da economia mexicana. Então, senhores, é, tudo bem que o Citi falou isso, mas não é de hoje. Isso aqui é de julho, tá? Eu acho que a tese central é que os emergentes vão voltar para a moda. Ponto. Se essa moda ela é tão, tão forte que é suficiente para ignorar o aumento de risco que está acontecendo no Brasil, é minha dúvida. Mas, a princípio, eu acredito que segue o jogo. Tá? É uma... Só para a gente ter noção, mudando um pouco de assunto, por, que, que, eu tô... por que, que eu cada vez mais eu quero olhar esse senhor aqui? Porque a... o mercado de juros americano é super importante. Mas ele é está contaminado por esse evento. Sabe, vocês sabiam que um terço, um terço de toda a dívida americana vence em 12 meses? 8 tri de dólar só de vencimento, fora o que ele precisa vender a mais para cobrir o déficit dele de 6%. Tá? Olha, isso aqui é pressão nos juros. É, isso aqui é um limitador, é um amortecedor da melhora do mercado de juros. Então, eu prefiro parar de olhar um pouco para juros e focar que quem vai determinar se a tese do Pouso suave vai se confirmar ou não é o dólar se enfraquecendo. Eu não tenho a resposta se essa piora de Brasília, legislativo, executivo e STF, é, como que vai acabar, é, qual vai ser o impacto nos ativos brasileiros eu tô surpreso que não tá batendo nada. A resiliência do mercado, aqui e lá fora, tá? Ontem foi um dia difícil também lá fora. A gente começou com aquele auxílio de emprego acima do esperado. Só, por exemplo, só para contar para vocês, como é que foi o dia de ontem? Tá? Ontem, aqui, 10h30 é, é, da manhã, primeira pernada de alta no dólar, globalmente falando, foi o auxílio-desemprego, que veio 207, era esperado 230. Opa! Aí veio a segunda pernada de alta que foi a a expectativa de inflação de Michigan. E o S&P fechou em alta. O S&P podia olhar, opa! É, a economia não está desacelerando, o mercado de trabalho não desacelerou como a gente imaginava, como aqui quinta-feira passada sinalizou e a inflação está subindo na expectativa. O Fed vai ficar mais duro no discurso, deixa eu botar no bolso, porque a tese de pouso suave pode ser questionada. Ele preferiu olhar o quê? Opa, mercado americano, o, tra- o mercado de trabalho está desacelerando mais devagar do que a gente imaginava? Pô, isso é, significa que recessão não vem tão cedo. É pouso suave. Essas são as narrativas que o mercado escolhe, Tá? Então é isso, eu não consigo ter resposta, o que eu posso afirmar para vocês é que eu estou surpreso do mercado estar tá ignorando as notícias ruins, tá? é aquela velha tese, o mercado está no ritmo, notícia ruim, bota para tá baixo do tapete e só fala notícia boa, que seria juros no Brasil, pode ser abaixo de 10, já que a economia vem se enfraquecendo e a inflação está com a cara muito boa no Brasil, tá? Essa, para mim, é, a, é, o, é o retrato. Eu continuo, tô com viés, com a resposta do mercado de ontem, com a resposta do mercado tá tendo hoje, eu tô, eu tô muito mais com viés que o mercado é caiu, comprou, do que o mercado subiu, vende. Bruno? Hum.
1: Maravilha. O pessoal aqui no chat está falando que saiu já o, plane, o, o planejamento da Petrobras. É agora então. É, estão falando, o, até o foi o clube do Dividendo que falou, ele disse que, na verdade, foi um furo do pessoal da Mover, que é aquela parte do TC lá de notícias, só que no RI não saiu nada. Eu acabei, até enquanto isso, falando aqui com o Vitão...
0: Ah, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui.
1: Saiu? Já apareceu aí pra você? Ah, bom, não, porque no site de RI acho que ainda não... não tá saiu 18,35... Ah, é, então começo... foi agora, enquanto o Igor é. tava falando mesmo. É. Enfim, aparentemente 102 bi é, de dólar de é. investimento, só que aí o Vitão falou, quero ver também como que vai vir a curva de produção. Então acho que o melhor a fazer, na verdade, antes da gente dar qualquer comentário, não sei se você quer falar alguma coisa, mas é esperar também o Vitão trazer uma visão, dado que ele é um analista. Mas é, aparentemente já saiu. É, saiu agora, até tá piscando aqui na Bloomberg. Ele levou em 31% ah, é? o plano é, de investimento versus o, o outro, né?
0: Qual foi o que o Vitão quis perguntar para ver se aparece aqui?
1: É, não, ele queria saber sobre a curva de produção. Você já tem alguma é. informação sobre isso? Aí, olha, eu acabei de falar com ele aqui, ele tá, ele tá vendo isso também. Ah, tá Enfim, bem. saiu agora, né? Então, eu, é. a gente tava ao vivo aqui, gente. Uma coisa acho que dá pra gente comentar que o Vitão fez, lembra aquele relatório que ele fez alguns cenários, né? Conforme vinha, conforme Acho bies. que a grande
0: pergunta pro Vitão, hum. eu tava falando, eu tava escutando que ia é pra 100 bi. Esse 102, eu veio dentro do esperado?
1: Não, então, 100 bi no cenário dele já era um cenário pessimista pra ele que ele já estava falando não, que mas... se viesse nesse pacing, ah. a gente já veria, o pessoal está falando muito de dividendo aqui, já poderia ver um corte nos dividendos. Mas o que eu quis dizer é que o Sim, mercado... Tem mudança, não, assim, não, 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 o mercado já
0: vinha já é, tá no botando preço. no preço que ia para 100 bi. Sim. Ponto. Que 100 bi é menos dividendo, é não não, é não não
1: Ah, entendi, entendi. Você já <risos> falando que isso já era expectativa. Não,
0: eu, eu, que eu, tá, eu é, hoje de manhã, não sei se quem está no chat pode me ajudar, o que estava saindo no burburinho era que ia aumentar o capex para 100 bi. Essa é a minha interpretação. E confirmou 102.
1: Entendi. Tá? É, eu, eu tava... que isso é
0: pior para o fluxo de caixa? Não, já é. É, já é. Além de, pô, vou ser sincero, é, o que mais me chateia um pouco é, é que esse capex não vai... Esse capex, a classe política, não quer olhar a eficiência econômica do capex. Ela quer saber onde, é, onde vai ser as obras que podem ajudar o governo a conseguir mais votos no ano eleitoral
2: de, de municípios e... É, eu, eu falei que eu acho que sa- que saiu até o final da semana e era hoje, né?
1: Uhum. É, então, exato. acabou <risos> Saiu depois que a gente acabou falou que era até o final do ano. Mas
2: eu, eu peguei o relatório do Vitão aqui ele que ele, tá, ele, ele falou, intitulou de o um dia mais importante do ano. né E é justamente isso, ele falou em nossa leitura levar o volume de investimentos para a casa dos 100 bilhões de dólares tende a, ple- a pressionar o fluxo de caixa da empresa em termos relevantes para os próximos dois anos consequentemente o fluxo de pagamento de dividendos deve ficar
1: abaixo dos 10%. Então, é mais ou menos... É, não, mas é de boa dele. essa informação que o Motinha trouxe. Você falou que o, a expectativa já era de 100 bi. Porque eu estava na minha cabeça que, piorar, que, que, que o cenário o mais que... realista seria na casa de uns 80, 90. Eu estava achando que era isso. Não já, não já esperando ah, é... um cenário mais pessimista. Então... Acho que o mercado já esperava. Agora tem que ver para onde que vai esse recurso, né? Exatamente. E aí,
2: eu estava... coisa boa, não era. é? É, <risos> é. É, a gente não é à toa que ela negocia com desconto, né? É, exatamente. Ela não é, toa, ela não é barata de... De, graça, porque de graça. As pessoas não sabem olhar. Exatamente. A gente sempre fala, né? Tudo que é barato às vezes tem motivo pra estar tá barato. Exatamente. E às vezes o que é caro também tem motivo pra estar tá caro. É
1: verdade, é? é verdade. Mas enfim, gente, só sobre esse assunto, é... dado que a gente tem aqui o Vitão que cobre oficialmente na Genial, ele vai publicar também um relatório. Assim que ele lê tudo, colocar no modelo e tal, ele vai conseguir trazer um pouco mais de número, uma tese um pouco mais palpável, dado que a gente está comentando aqui, que acabou de sair, enfim. Só para vocês terem essa informação também, depois vocês podem acessar lá a plataforma Genial Analisa. Isso aí. Você quer aproveitar e falar um pouco dessa questão de... Tinha umas, umas perguntas que estavam falando muito dessa questão da Semig Copasa, se isso poderia contaminar outras estatais, se poderia ter um risco. Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, sim. Eu vou, vou aproveitar o gancho, vou pedir para o Guimarães jogar na tela só para ilustrar
2: a diferença entre Copasa e Semig e, e aquela questão que eu estava falando do, do valuation, né? Até onde... O, o que, que o governo federal ele pode fazer se ele realmente federalizar as estatais? Ou ele pode pagar a parcela que que é representativa para né, o do, do, governo do estado de Minas. Ou ele pode pagar o valor da média de negociada nos últimos dias, tá? Ou ele pode fazer uma negociação mais justa, que seria... Um valor de um valuation que é o justo para os dois, então uma vez o valor do patrimônio talvez faria sentido, dado que você parte da premissa que o retorno sobre o capital investido está pelo menos igual ao custo de, de captação do custo de capital da empresa. Beleza, seria uma vez. Ou o governo pode contratar é uma auditoria financeira independente para fazer o valuation da semig e ver qual seria o valor justo. Até falei isso com o Vitão. O Vitão falou, cara. Que a TIRC, que a CEMIG negocia hoje, já é muito próxima ao que você tem ali de, de, do rendimento da, da NTNB. Então, o valuation parece pouco, com pouco espaço para você tirar, extrair leite de pedra. Então, ele na visão dele, você caminharia justamente para essa uma vez um patrimônio, que é o que ela negocia hoje depois de cair os seus 15%, 16%. Então, vocês conseguem ver aqui, até nesse gráfico, você tem uma correção nesses últimos dias, mas CEMIG hoje negociando a 0,99%, do patrimônio, que seria aqui na visão dele o justo, que é um pouquinho abaixo da média histórica, mas ele entende que seria o justo. Já Copasa é um pouco diferente, tá? Você tem Copasa negociando abaixo do patrimônio e você também tem a questão do tag que eu comentei aqui com vocês, tá? É, que aí, no caso, poderia fazer com que o governo pague um prêmio só por assumir o controle ou tenha que negociar ali com os minoritários. E assim, se eu acho que isso pode contaminar outras empresas como o Sabesp, é, eu, eu acho que não, tá? Ou a própria Sanepar, eu acho que não. Na minha visão, e eu falei isso aqui no começo do programa, a privatização da Sabesp já está bem endereçada. Até vi um discurso do do Léo Siqueira falando né, sobre sobre o processo de privatização da Sabesp. Até ele esteve aqui com a gente antes das eleições, eu me lembro. Ele falava sobre isso. Quem que vai assumir a culpa de não entregar o saneamento básico para 7 milhões de de paulistanos? né? o O governo quer carregar nas costas esse fardo? Sabesp teve 50 anos para universalizar o saneamento e como empresa estatal aí não conseguiu. Então, é, o que falta né, para ela conseguir? Justamente recurso. Então, esses 60 bi aí, eles viriam é, em, uma, em uma boa hora para ajudar realmente a resolver o problema. O governador Tarcísio já falou que ele não faria isso se, não fosse, se o objetivo principal não fosse universalizar o saneamento. Obviamente, isso depende do valor que a empresa negocia, porque aí depende do valor que ela vai ser vendida na Bolsa. né? Muito provavelmente, o governo deve fazer essa oferta como uma secundária, né? vendendo a sua participação, vendendo, na verdade, um pedaço da sua participação. Ainda teria ações da Sabesp, mas venderia o controle para capitalizar um fundo para poder fazer com que a a, a tarifa, né? o ela faça sentido para a empresa, para a Sabesp, né? Porque o que acontece? Quando você tem essas pequenas esses pequena, pequenas casas, periferia, onde você não consegue chegar, o risco do cara ficar sem pagar a conta é, é grande. Então, o ganho que você tem ligando lá é baixo. Compensa muito mais você ligar grandes empresas, grandes centros, eh, grandes eh, pré, ou regiões de prédios residenciais. Agora, eh, na periferia, não vale a pena. Então... Do ponto de vista econômico. Então, só realmente com a privatização você conseguiria fazer com que isso com que essa conta fechasse. Então, por isso, super importante. Então, acho que a privatização da Sabesp realmente deve sair. E aí tem algumas outras privatizações que estão falando, que aí eu acho que talvez a gente tenha que esperar a cena dos próximos capítulos. Uma delas é a Sanepar, depois que a Copel veio. Mas acho que também vale a pena ficar de olho aí. E, e acho que esse evento. de Minas Gerais especificamente, não não afeta, tá? E agora eu vou falar um pouco de opinião política, acho que de de valuation aqui já já foi tudo, tá? Especificamente de opinião política. Por que que eu acho que o governo do estado de Minas Gerais, ou especificamente o governador Zema, ele estuda realmente a federalização? E até estava conversando com o Zé Márcio sobre isso ontem. O Zema, ele tem pretensões de concorrer a presidência da República nas próximas eleições e, e, e ser a oposição ao PT. Né? E você levar para as próximas eleições talvez uma privatização para o Nordeste de Minas, que, tá, que tem uma posição de esquerda dominante, pode ser arriscado. Então, na, na avaliação minha, pode ser que ele utilize a federalização como uma forma dele resolver o problema dele, que é não ter mais os gastos da estatal debaixo do seu guarda-chuva e agradar, entre aspas, a esquerda, né? Ou não criar uma inconveniência. Acho que agradar nem é a palavra correta, mas não criar uma inconveniência é, com a esquerda. E acho que ele não vai perder os votos da direita se ele fizer isso, tá? Então acho que, na verdade, pode ser um movimento mais político de também tentar ganhar é, os votos que ele naturalmente não teria, que é a região ali, mais no oeste de Minas. Acho que talvez possa ser um movimento estratégico que passa aí na cabeça do governador, justamente para tentar resolver dois problemas é, de uma vez só. Não sei se, se vocês com, acabam concordando com a minha opinião.
0: Eu concordo, sim, em parte, mas acho que para mim o grande o grande questão é o que o governo vai pagar, é, vai abater da dívida de Minas pela federalização é, é pouco, muito mais é, é dinheiro muito. do que... como assim, o, o governo federal, amigo, é, você vai pagar com dívida? Eu vou pagar muito mais que o Ipu é, que o é. a privatização. Então o cara fala assim, pô, então tá bom, então. Eu, é, conceitualmente, eu prefiro a tela privatizada, mas, pô, é. o Rodrigo Pacheco que tá costurando esse acordo, que o, que o governo federal vai. A valor de face vai pagar bem mais do que o um IPO, que é a privatização, etc.
2: Então, é assim, para, o governo, para o governo de Minas, né? É, a dívida vai abater
0: bem. É, o, o governo de Minas, eu não sou especialista, tá? A, é, se tiver alguém, por favor, me corrijam. Até onde eu sei, o governo de Minas ele é superavitário no primário. Mas Só que tá a dívida. Ativo. Quantos tempos de PT, quantos anos é de PT lá? É é, não é fácil, não. É, os caras gostam de gastar, amigo. É, a dívida é grande. É, e o encargo, com esses juros, o encargo é enorme. E estrangula o orçamento. É. Então, para mim, é esse o viés. Mas eu queria dividir com vocês três com o pessoal do chat uma coisa que, que foi uma pergunta, acho que do Doninho. Não, é, você perde o nome. Ele questionou assim, poxa, é, não concordo com que a Bolsa tá dando Rali. esse ano, tem muita ação ainda que está com níveis de pré-pandemia ou de nível de pandemia, etc, etc. O que que eu queria dividir com vocês? O investidor, na minha opinião, ele tem uma memória de preço muito grande. O fato é, é, os níveis de Bolsa brasileira, o nível que algumas ações treinaram no Brasil entre 2020 até 2021, não é... é, era, Era em cima de um cenário que não... Foi muito diferente do que aconteceu. Por exemplo, é, o cenário que respaldava uma Petsa 20, o, res, o cenário que respaldava, ah, é, sei lá, Magalu, sei lá, o nome de todas que. Peguem essas empresas dia que caíram, 11. É, não, 70%. Era, no, lá atrás, o mercado montou um case muito otimista. É, queria falar, vamos imaginar que a Petsa volta para tá? Pô, mas não, devo, não recuperou nada, chegou a bater 28. Era o 28 que foi muito errado totalmente fora da, da...
1: Quer dizer, é errado para o cenário de hoje, né? Talvez certo. Não, né? a execução... É. Não,
0: lá, lá atrás, a 27, 20, era pagando uma, uma execução top é,
1: é,
2: e
0: aquele case lá de... Não é, tinha margem de erro, né? É, tipo, EPS, etc, secular. Aquela história que no podcast a gente ouve toda hora. Ah, um case secular. <risos> lá, lá, lá. É isso. Então, eu só queria passar... Eu não sei se eu estou ajudando. É que eu acho importante o investidor de ações não se prender à memória de preço. O preço de dois anos atrás, era, de repente, era um cenário A. E o cenário A de execução da empresa e o cenário macroeconômico é, do Brasil, mudou completamente. Será que quando estava lá, como você comentou, em 2000, 2021, é, algum, em algum momento o investidor de, de empresas que são alavancadas, olha assim, para, por exemplo, imaginava que o juro no Brasil ia para 13,75, ia ficar parado um tempão a 13,75, e ainda está 12? tá? Então, só isso que eu queria dividir com vocês. Eu não gosto de é, comparar com preço, ter memória de preço.
2: Não sei se ajudei, mas... Ah, é, não, mas é isso. O investidor não tem que olhar para preço. Talvez para preço relativo, sim.
1: É, preço versus o quanto é, a expectativa é, de lucro.
2: 30, vai voltar para 30, não seriamente. Exatamente.
1: Boa. Bom, gente, só lembrando para vocês aqui, é, o nosso tempo está curto, porque a gente tem o um podcast logo agora aqui depois do, do fechamento. Inclusive, quero convidar você para participar porque vai ser um podcast com o Portfólio Manager da Vinci Partners, chamado Gustavo Kataguiri. Vamos lembrar que a Vinci Partners tem mais de 65 bilhões sob gestão, tá? Então, vai ser bastante interessante para olhar e ver o que que eles estão pensando, as oportunidades, como que eles estão se posicionando, como que ele vê o cenário. É sempre bom ver né, e entender como uma outra mente pensante pensa, ok? Então participem vai ser bem legal. Só
0: para... É... Quer falar uma última é, coisa? Não é a, pelo... a coisa o que o Doni falou, motinha eu concordo com você que falou, mas, na verdade, eu tava, é, quando estava 130 mil, é, tinha ações que estavam hiper... hiper, hiper é, quando eu me refiro que na época as ações estavam hiperprecificadas, o Ibovespa estava em 130. E agora as ações com essa alta... É, olha Petrobras, tá, olha commodities. Uhum. Tá, como é que era Petrobras lá em 2020? Ou seja, essa diferença de 130 para... O que era 130 lá, eu chutaria que talvez Petrobras seja responsável por quantos por cento? Ah, Não, a gente mostrou ontem que a alta
2: no ano de Petro... né?
0: Não, e fora os dividendos, né? Fora Fora os dividendos, fora Fora os dividendos. Mas é isso. Poxa, até que por uma quinta-feira de Thanksgiving, a gente foi longe a demais. Gente, hein, né? eu aqui. Pô, eu tô exausto. Ontem fiquei vendo Fluminense é São verdade. Paulo no Sampaflu na Vila Olímpica, <risos> que é o bar da torcida do Fluminense. Fui dormir tarde, eu tô aqui. Pô, obrigado pela audiência. Te merece um like. Tô falando sério,
1: hein?
0: 6,55 é, C- em pleno dia de Thanksgiving, essa dupla aí de parabéns.
1: <risos> Boa. Valeu, Igor, também. Agradecer Estamos a junto.
2: participação do pessoal aí, a audiência. Quem puder, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver pergunta que eu não consegui responder aqui, deixa nos comentários depois, eu passo. Ou se não, depois também faço um vídeo lá no meu canal respondendo as perguntas. Forte abraço, a gente se vê agora só na semana que vem. É Boa. isso
1: aí, gente. E a gente se vê aqui no podcast daqui a pouquinho. Um forte abraço, valeu, falou.
0: Certificado de Recebíveis do Agronegócio ou simplesmente CRA. Já conhece esse tipo de investimento? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como ele funciona, o que é, quanto rende e se vale a pena. Leva dois minutinhos, te espero por lá.